0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Zsoltáros szavaival, a 103. Zsoltárból. Áldjad lelkem az Urat, és egészben sőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel, és írgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, kedves testvéreim, a Predikátor könyve ötödik részének első és következő verseiben. A Biblióolvasó Kalóz szerint a mai napra kijelölt ósövetsége szakaszból, a Predikátor könyve 5. részének első 19. verséből így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Ne beszélj elhamarkodottan. Ne hirtelenked el az Isten előtt kimondott szabadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka állommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded, vétekbe ejtsen téged, és ne mond, az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék föl Isten szavadon? és miért tegye tönkre kezed alkotásait. Bizony, a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent. Ha a szegénynek az elnyomását, a jog és az igazság megrövidítését látod az országban, ne csodálkozz el a dolgon. Mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú, rájuk pedig a még magasabb rangúak. Az országra nézve mindenek fölött hasznos, ha a király a földművelést pártolja. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is, mi haszna van hát belőle a gazdának? Legfejebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik. Akár keveset, akár sokat eszik, a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jólakottság. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt, a gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót, minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt, egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édesatyánk, örökkévaló való Szent Istenünk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy életet adtál itt ezen a Földön nekünk, és megígérted az örökké való életnek valóságát, ami földi vándorútunk után. Szeretnénk rád figyelni, hogy milyen módon történjen a mi életfolytatásunk itt ezen a Földön, hogy amikor majd színed elé állunk, ne kelljen szégyenkeznünk, Életünknek hiába valóságai, bűnei, sötétségei miatt. Szeretnénk mindezeket időben a Te Szent Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak keresztje alá vinni, hogy kaphassunk egy megszabadított, új életet, ahol szívünkből szolgálunk Neked, ahol a Te szempontjaidat veszük figyelembe ahol téged látunk legnagyobbnak örökké valónak, és úgy járulunk eléd, mint teremtményeid. Köszönjük, hogy teremtményeidhez drága szeretet fűz téged. Sokszor ami rövid gondolkozásunk nem érti szeretetednek mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, mégis amikor Megnyitod a mi lelki látásunkat, szemünket a Golgotára, akkor megértjük, milyen csodálatosan, egyszülött fiatban, sok szenvedésében és halálában szeretted a világunkat és egyéni életünket. Add, hogy most a te szent ígéd tanítson vezessen az örök életnek útján, és add meg nekünk mindazt, amire ezekben a percekben, ebben az órában szükségünk van. Légy itt élő szent lelked erejével és hatalmával. Mind a bizonyságtételben, mind az igehallgatásban, segíts nekünk, atyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az az ige amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a Predikátor könyve 5. részének 11. versében eképpen. Édesen alszik, aki dolgozik. Akár keveset, akár sokat eszik. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai délelőttön pihenésről és munkáról szól a bizonyságtétel Isten igéje nyomán a Predikátor könyvéből. Sok szép és gazdag gondolatot kiemelhettünk volna ebből az ötödik fejezetből, de a szívemhez most nagyon közel állt a munkáról és a pihenésről szóló tanítás. Közeli emberi kapcsolatra van szükségünk ahhoz, hogy legyen bátorságunk megkérdezni valakit, hogyan aludtál. Márpedig az egyik legégetőbb kérdés ez. Nagyon fontos, hogy időről időre jól ki tudjuk pihenni magunkat, és különösen is, amikor telnek fölöttünk az évek, az évtizedek, egyre sikertelenebbek vagyunk az alvás dolgában. Elgyönyörködtem, amikor beléptem az imaházban, imaházba, a kicsi violában, kint van a babakocsiban, az előbb még alud gyönyörűen, lehet, hogy most is alszik, nagyon kedves volt az ő kis arca. Pár hetes még, és neki az a dolga, hogy egyen és aludjon. Milyen nagy dologám, fontos dolog, munka, amit egy néhány hetes, néhány hónapos kisbaba megél, hogy majd aztán később ő is megnövekedjen, Felnőtté váljon, és felvegye az élet terheit. Az álmatlanság, szeretett testvéreim, nagy baj. Lehet, hogy akár valamilyen testi betegség, vagy lelki nyomorúság következménye. És aztán szükségünk van arra is, hogy megértsük. Ha másképpen nem megy, akkor fel kell tárnunk Isten színe előtt lelki vagy az emberek előtt testi betegségeinket, hogy ne csak munkát végezhessünk jól, hanem megfelelően tudjunk pihenni is. Két részre szeretnénk osztani a mai bizonyságtételt. Először, afelől gondolkozunk, hogy hogyan munkálkodik és pihen, azaz alszik az ember. Másodszor pedig arra kérdésre adunk a kérdésre vá adunk választ, hogyan munkálkodik és pihen az Isten. Hogy csodálatosan indult az ember munkája és pihenése az éden kertjében. Isten ránk bízta az emberekre, jelesen akkor, Ádámra és Évára a munkát. Így olvassuk Mózes első könyve, második rész 15. versében, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Milyen gyönyörű dolog lehetett az első ember párnak szenvedés nélkül sikerrel, Végeznie a munkáját az édenben, jókedvel, derűsen, boldogan, örülve Istennek, örülve egymásnak, és örvendezve annak a gyönyörű teremtett világnak és benne az édennek, ahol helyet kaphattak ők mind a ketten. A bűnbeesés után megváltozott azonban a helyzet. A férfénak Ádámnak azt mondta Isten, arcod verejtékével eszed a kenyeret. És azóta is így van. Nem változott a világ képe, az ember munkáját illetően, szenvedve, harcolva, végezzük a munkánkat, s esszük kenyerünket. Így is mondhatnánk, hogy az Édenből való kikerülés után vált, robottá a munka, és a bűnös ember megtanult dolgoztatni és nem dolgozni. Ezt a két területet nézzük meg most közelebbről. Mózes idejében kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. És hogyha most a mi időnkben tájékozódunk, akik egy kicsit magasabban állnak fölöttünk, ők ezt nagyon jól tudják, hogy a gyöngébet a beosztottat, az alattvalót lehet dolgoztatni kiméletlenül is, kegyetlenül is. Talán ostorral nem, mint Mózes idejében, a rabszolgahajcsárok Egyiptomban tették a zsidónéppel, de lehet korán reggel elindítani a munkába, és egy percet sem késhet a munkavállaló, de késő este tér haza, és egyáltalán nem kérdés az, hogy egy, két, vagy akár több órával is tovább maradjon benn a munkahelyén, mellőzve családját, szeretteit, és pihenéséből elvéve az időt. Aztán, szeretett testvéreim, az is igaz, hogy nem csak dolgoztatni tanult meg az ember, hanem azt is kitanulta valahogy, hogy hogyan lehetne nem dolgozni. Ezért Pálapostól inti a tétlenül élőket, a közmondás azt mondja, aki nem, akar, aki nem dolgozik, ne is egyék. De ezt a közmondást a Bibliából csonkították meg, akik megalkották, ugyanis pontosan a második tesszalonikai levélben ez így van leírva, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Óriási. A kettő között a különbség, mert sokan akarnának. Szeretnének dolgozni, és bizonyos oka, vagy talán több oka is van annak, hogy nem vállalhatnak munkát. Megtagadhatnánk tőlük a kenyeret? Semmiképpen nem, és Pálapostól is azokra irányítja a figyelmet, akik nem akarnak dolgozni. Élet példát is ad, a többiek elé és azt mondja el, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és veszőséggel dolgoztunk. Pálapostól, aki sorban egymás után alapította meg a gyülekezeteket, és végezte a lelki munkát, amikor úgy látta, hogy szükséges, mint sátorponyva készítő, megfognia a munka végét, úgymond fizikailag is, megtette. Akvillával és Priscillával együtt készítették a sátrakat, mert ez a két másik lelki munkás is ugyanezt a szakmát, a sátorponyva készítést ismerte. Aztán Pál Apostol arra is inti, a keresztényeket, hogy ha munkát végzünk, akkor a magunk dolga után nézzünk, és mindezt csendes szeretettel végezzük. Csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. Milyen különös, hogy az emberek a maguk dolgát el-el de hogyha valaki más végzi a munkáját mellettük, abba szívesen beleszólnak. És abba avatatlanul is tanácsokat adnak. És esetlegesen úgy gondolják, hogy ők, mint kívülállók, jobban értenek a másik munkavégzéséhez. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy ne legyünk mások dolgába avatkozó emberek. És most jó volna megnézni azt, kedves testvéreim, hogy a körülöttünk levő embereket hogyan figyelhetnénk, akik velünk együtt dolgoznak. Munkánkban hálát adhatnánk a munkatársainkért. És én most Kérlek is benneteket, hogy szeretettel, talán oda-haza imádsággal is. Gondoljatok egy, két, vagy akár több. Olyan munkatársatokra, akik vagy időről időre veletek dolgoznak, vagy talán régen volt munkatársak, még, mint ismerősök jutnak eszetekbe, kérjétek az Úrtól azt az áldást, amit ő adhat meg egyedül. Pálapostól szintén gyakorolta ezt. Így olvassuk a rövid kis levélben Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak, hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. De nem csak Filemonért, mint munkatársért imádkozik és ad hálát Pálapostól, hanem egy egész listát lehetne kikeresni Isten igényéből, amikor hol az egyikért, hol a másikért való hálaadás csendül meg az apostolnak az ajkán különböző gyülekezetekben. És aztán, szeretett testvéreim, egy kivált képen való dologgal is találkozunk, amikor a munkáról, vagy munkatársakról gondolkozunk, a Korintusi első levélben Pál Lapostól azt mondja, megdöbbenésünkre, mert mi Isten munkatársai vagyunk. Isten befogad minket az ő aratásába. Beállít a szolgálatba. Ránk bíz olyan dolgot, ami nagy felelősséggel jár. És azt akarja, hogy ezt ne ő végezze el, hanem mi magunk. Pedig az úrnak semmi sem lehetetlen. Ő megtehetné azt, hogy berendezi nélkülünk is a mi világunkat, de ő tőlünk várja a munkavégzést, mint saját munkatársaitól. Akkor a kiváltság ez, szeretett testvéreim, hogy szükséges megnézni a helyünket. Szintén itt a felolvasott ige találunk erre választ. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenked el. Az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ezért kevés beszédű légy. Bár más vonatkozásban, a beszéd dolgában mondja nekünk az íge, hogy Isten a mennyben van. Mi pedig itt a földön. Ekkora különbség. És mégis, Isten munkatársai lehetünk. Méghozzá az Úr nagyon jól tudja, hogy neki is el kell végeznie a feladatát. Pálapostól, Bizonyság tételéből halljuk, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. És ez olyan nagy dolog, hogy amit mi nem tudunk elvégezni, azt csodálatosan végzi velünk, a mi munkánkkal karöltve az Isten. Ezért, amikor a pihenésre gondolunk, akkor is igyekezzünk igazodni az Úr szándékához, akaratához, ne legyen bennünk bűnös lelki alvás. Az efézűsiaknak írja, Isten szolgálja Pál, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az ige második gondolatában fogunk majd beszélni arról, hogy milyen módon írta elő a mindenható számunkra a pihenést, úgy, ahogyan ő maga is pihen. Itt csak érintenénk ezt a gondolatot, hogy létezhet bűnös pihenés is, lelki alvás. Amikor mind magunkra, mind testvéreinkre kellene vigyáznunk lelkileg, talán időben megfújni, azt a lelki kürtöt harsonát, hogy megmeneküljenek az üdvösségre a körülöttünk élők. Ahogyan Ezékiel proféta is beszél arról, aki őrségben áll, feladata, hogyha látja jönni az ellenséget, fújja meg a kürtöt, hogy készen létben álljon a nemzet a védekezésre, és vannak helyzetek és idők amikor nagyon is fontos a figyelem, a figyelem összpontosítása, talán egy velem megtörtént példával mondanám nektek, hogy lelkileg milyen fontos megállni a helyünket. Kétszer fordult velem elő a mögöttem levő évtizedekben, hogy amikor autót vezettem, a másodperc tört része alatt Éjszaka hirtelen elaludtam. Az úr kegyelméből, mind a két alkalommal sikerült megmenekülnie a családomnak is, nekem is, de szörnyű volt szembenézni azzal a helyzettel, hogy egy pillanat és tragédia is következhetett volna a dologból. Ugyanígy vagyunk a lelki alvás dolgában. Nagyon fontos odafigyelni, hogy bizonyos helyen, bizonyos időben mit akar rajtunk keresztül elvégezni a Szent Háromság Isten. Miután megláttuk, hogy az Édenből kikerülve milyen nehéz helyzetben van munkáját és pihenését, illetően az ember, nézzük meg az ige második gondolatát. Hogyan munkálkodik és hogyan pihen az Isten? Legelőször egy híres költőnek a verssorait kellene értelmeznünk és helyre az Isten pihenését megfigyelve. Hadrácsimra az ember tragédiájában nagyon hibásan adja az úr ajkára ezeket a szavakat. Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Év milliókig eljár tengején, míg egy kerékfogát újítni kell. Mielőtt Madácsimre megírta ezt az egyébként gyönyörű és nagyon híres művét, talán egyetlen híres művét. Már jóval előtte az Úr Jézus pontosította, hogy hogyan pihen az Isten és hogy hogyan munkálkodik. Nyilván ezt az ige verset a Bibliát szerető és kutató, sokszor kritikával olvasó madácsimre nem figyelt oda. Jézus Krisztusnak erre a mondatára az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Mert a teremtés olyan, mint egy építkezés. És amikor az építkezés be van fejezve, az építményt gondozni, fenntartani kell. És ezt végzi. Csodálatosan, maradéktalanul és hibátlanul a mindenható Isten. De térjünk csak vissza egy rövid mondat erejéig a teremtés világához. Valóban munkálkodik az örökkévaló a teremtésben hat napon át, és a hetediken pihen. Az első, amire oda kell figyelnünk, amikor azt mondta, az örökkévaló legyen világosság, lett este és reggel az első nap. Elválasztotta a nappalt az éjszakától, és most összekapcsoljuk az ige első mondani valóját, a másodikkal, a teremtésben mennyire szeretett bennünket az Isten, hogy nem csak nappalt, hanem éjszakát is alkotott a pihenésre. Mert nem volna nekünk lehetőségünk az életre. Talán élnénk néhány hetet vagy hónapot, esetleg egy-két esztendőt, ha csak nappal lenne. És még annyit sem élnénk, ha csak sötétség volna. De nappalt meg az éjszakát, munkára és pihenésre teremtette meg számunkra az Isten, és speciálisan, és kivételesen, és nagyon pontosan a hetedik napot. És az ember kezében ez is eltorzult. Mert ahogyan megismételhetjük, vannak, akik megtanultak nem dolgozni, vannak akik dolgoztatnak, és még arról nem szóltunk, hogy néhányan kevesen. Vannak ilyen furcsa teremtményei is az Istennek, akik halálra dolgozzák magukat. Már egy ilyen kifejezést is alkottak erre ezek a munkamániások, akik nem tudják abba hagyni a munkájukat mindenképpen, Szükséges, hogy valamivel el legyenek foglalva. Isten nem akarja ezt. Szeretné, hogyha látnánk az értelmes pihenést, és megtudnánk az értelmes munkát valósítani. De most csak térjünk vissza arra, hogy hogyan munkálkodik, és hogyan pihen az Isten. Isten ott munkálkodik, ahol az ember lehetőségei véget érnek. Isten ad életet, és az ő hatalmában van a halál. Egyikünk sem jöhetett el úgy, ma igét hallgatni a gyülekezetbe, szeretett testvéreim, aki azt mondaná, hogy ő személyesen döntött úgy, hogy szeretne élni. Becsapjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy a szüleink döntötték el, édesanyánk és édesapánk, azt a tényt, hogy mi életet kapjunk. Nagyobb titok ez ennél, és a minden hatónál van elrejtve az, hogy ki, hogyan és mikor és mennyi ideig születhet meg és élhet ezen a földön. A halálunkat bár lehet sietetni, ügyesen késleltetni is, mégis eljön. Istennek a kezében van, a hatalmában van a halál és az örök élet. Ezért hálásak lehetünk, hogy ahol véget érnek a képességeink, ott szeretettel és értünk. lépbe, be! Munkavégzésre az Isten, mert üdvözít. Mert az ő egyik legnagyobb cselekedete, munkája a teremtésen túl, hogy megvált minket, és hazavisz a mennyei országba. Valóra váltotta a mindenható a megváltást. Pontosan végezte el, semmit nem hagyott ki belőle, engedte az ő fiát a keresztre, a halálba, hogy megfizesse, ami bűneink adósságát. Aztán Jézus Krisztus személyében szeretnénk megfigyelni a pihenésnek a csodáját. A Földön járt Úr Jézus Krisztus Isten hatalmával végezte a munkáját, de nagyon pontosan beilleszkedett az emberi keretekbe. Tudott az Ige szerint is édesen aludni. Fel van jegyezve a Szentírásban, hogy a tenger túlsó partjára igyekeztek az Úr tanítványai hatalmas vihartombolt, és Jézus Krisztus a hajónak az aljában csendesen, békésen, mondjuk az ígével édesen alszik. Felébresztették és mondták a remegő tanítványok, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. És akkor csendre intette a természet erőjét. meg kellett látniuk a tanítványoknak, hogy Isten hatalmával szolgál közöttük az, akinek ugyanolyan az arca, a keze, a szeme, a haja, mert tökéletes ember, meg is kérdezték, kicsoda ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. De munkálkodik, kedves testvéreim a Szentlélek is. A Szentlélek ezt mondta: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra munkára, amelyre elhívtam őket. Nem csak Barnabásnak és pálnak a személyében munkálkodik a Szentlélek, hanem szeretne fáradozni a mi életünkben is, ami pályánkat, ami szolgálatunk területét munka végzéseinket is kielöli úgy, hogy az ő dicsőségére tegyük ezt. János evangéliumában azt olvassuk, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Az Úr Jézus Krisztus bennünket is megbíz olyan feladatokkal, amelyeket más nem végezhet el helyettünk. És lehet, hogy ez a mi kijelölt feladatunk nem nagyon tetszik nekünk. Nem értékelik az emberek, semmibe veszik a mi munkánkat. Nem látjuk talán még mi magunk sem igazán az eredményét. Mégis szórnunk kell az ige magvakat, mégis el kell végeznünk mindazt a drága munkát, amit ránk bízott az Isten. Ne fáradjunk bele, ne legyen szomorú a szívünk, és hogyha jól elfáradunk, az nem baj, mert édesen alszik, aki dolgozik. Amen. Drága megváltunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy amikor Eljöttél ide mi közénk a legcsodálatosabb mintát, adtad elénk, élted meg közöttünk, amikor végezted a te szent munkádat egységben az Atyával, mindenben rejá figyelve, az ő akaratát beteljesítve. És valóban el is hangzott a te csodálatos életed felett az Atya, Mondata. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok, bár megértenénk a Te ígédből, hogy reját hallgassunk minden időben és minden helyzetben. Amikor pihenünk, óvj meg attól, hogy tétlenkedjünk, és amikor munkáinkat végezzük, segíts ki, abból a helyzetből, amikor másokat akarnánk dolgoztatni. Segíts abban is, hogy munkáink végzése során lehessünk pontosak, figyelmesek, mert ez is a te dicsőségedre való. De arra is szükségünk van, hogy tereját figyeljünk igazán, hogy te indítsad a mi lépteinket munkatársaink felé, hogy járjunk a békesség készségével. Tenyissad meg a mi ajkunkat szólásra, amikor barátainkkal, testvéreinkkel találkozunk, vagy munkatársainkhoz megyünk, hogy legyen a mi ajkunkon, ajkunkon a szó kedves és sóval fűszerezett. Védj meg bennünket indulatoktól elhamarkozott beszédtől. És segíts, hogy megértő szeretettel közeledjünk azokhoz a testvéreinkhez, akik a munkáikba belefáradtak, vagy nagyon elfáradtak. És arra is kérünk, Urunk, világosságot, Mennyit vállalhatunk, hogy ne hajszoljuk túl magunkat, hogy legyen időnk előtted való elcsendesedésre, a veled való beszélgetésre, ajándékozz meg imádkozó élettel mindannyiunkat, hogy feltöltekezzünk a te szent lelked által, hogy sok örömnek a részesei lehessünk, hogy helyén való, tőled való munkáink során megismerjük, milyen jó Édesen aludni, és kipihenni munkánk fáradalmait. De mindenek fölött azt köszönjük meg teneket, hogy amit csak végeztél a teremtésben, és hogy munkálkodsz mind a mai napig, értünk teszed mindezt. Szeretetedet érezzük meg, amikor újra felhozod a hajnalt, és felragyog a napsugár, és este álomra hajthatjuk fejünket, és napközben is te vigyázol rájánk. Kérünk, Urunk, szentelj meg bennünket szolgálatunkban, családtagjaink között, munkatársaink között, ami népünkért végzett feladataink során ad, hogy kedves benned bízó Téged szolgáló nemzetté lehessünk. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, Add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass a rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.